0: met Wim Berkelaar.
1: En onze recensent Wim Berkelaar die is weer aangeschoven... om de nieuwste historische boeken te bespreken met ons. Welkom Na weer. deze grootmeester. Het ja. was een genot, mannen. Dat had moeten eindigen met jullie uitzending. Maar goed, uh, we gaan de boeken nog doen. Ik verheug me op je bijdrage. Dankjewel, maar het is niet overtreff wat je deed.
0: Wat nou, heb je voor ons mee
1: uh, nou, het eerste boek? Het uh, eerste boek is geschreven door een oud hoogleraar uh, onderwijsgeschiedenis, uh, genaamd Sjoerd Kasten. En ik lees de uh, titel even op. Dat heet De Rode Bovenmeester, uh, de humanistische uh, pedagoog... en sociaal politicus A.H. Gerhard. Adriaan Gerhard, 1858-1948. Dus dan weet je ongeveer de tijd, tweede helft 19e eeuw, eerste helft 20e eeuw. Dit is een vergeten man, hoewel er een aantal straten... in Haarlem, Warmeveer, scholen naam genoemd zijn. Hij was zelf een soort Theo Thijssen. In de Jordaan was hij hoofd van een volksschool. Het, was een, uh, het boek is, het is uitgegeven door P Pierre Tijger... maar het had eigenlijk met alle waardering voor Pier Pierre Tijger prachtig moeten worden uitgegeven, want het is namelijk echt een goed boek. Waarom? Die man is heel oud geworden, 90 jaar... en die bestrijkt een leven van, laten we zeggen... alle sociale bewegingen in Nederland. Dus de Sociaal-Democratische Bond van Domena Nieuwhuis... de antiparlementaire... Uh, uh, kant zat hij in. Hij zat bij uh, Pieter Jelastroelsta en de SDAP, de oprichting. Uh, dus hij, hij bestrijkt, het is een typische verzoener. Dat wordt hem ook kwalijk genomen door de radicalen in deze wereld. Uh, Sjoerd Kasses schrijft dat mooi op. En meer dus dan alleen een biografie van een Redelijk brave man die ook helemaal opgegroeid is in die sociale beweging. Zijn vader was bijvoorbeeld uh, lid van de Eerste Internationale, heeft Karl Marx en Michel Bakunin nog een handje gegeven. <kuggen> uh, het, is, het is meer dan dat. Het geeft echt een prachtig goed beeld van uh, de Rode Beweging voor de Tweede Wereldoorlog. En
0: je hebt er nog één van ja, na de, de Tweede Wereldoorlog, ook een verzoener. Ook een verzoener,
1: eh, Wim Kok, het eerste deel geschreven door Mannix Krop, de oud-ambassadeur in Warschau en Berlijn. Dat boek heet, eh, is uitgegeven door Prometheus. Voor zijn mensen, 18, eh, 1938, dus geboortejaar 1994, dus voor het aantreden van de paarse kabinetten. Nou, anders dan die Gerhard is eh, Wim Kok min of meer een zelfmeetman. Let wel, hij is wel opgegroeid in een sociaal democratisch nest. Het beroemde verhaal, hij is zoon van een timmerman. Jezus gelijk, maar dan uh, op aardse uh, wijze in Bergambacht. En zonder Maria, neem ik
0: aan. Maar goed, ga
1: uh, En zonder Maria, zeker. Uh, nou, het is een goed boek. Het is wel echt weer jammer. Maar goed, het is wel een goede reden. Kok, stierf onverwacht. Het is wel weer jammer dat dat twee delen zijn. Kijk, twee delen moet je reserveren voor... Winston Churchill, uh, Bismarck, uh, Adolf Hitler. Het is een beetje jammer. Kok is niet van dat statuur. Het had één deel moeten zijn, maar niet min. Het is een goed, scheef boek. En de, de, de centrale element is dit. Er zijn twee dingen in het leven van Kok. Eén, uh, Kok wordt geplaagd door voortdurende twijfel. En B, als hij eenmaal een man beslissing heeft genomen, gaat hij ervoor. E, twee voorbeelden. Eén, de opvolger is Den Uil. Je weet, dat is hilarisch. Den uil kan geen afstand doen. Die, die blijft maar zitten. We hebben het over midden jaren tachtig. En Kok, die, denkt dan, die, die zit hem met te bungelen. En die denkt, ik word dan maar burgemeester in Groningen. Hij wordt door toenmalig commissaris Henk Vonhoff gevraagd. Wordt burgemeester van Groningen. Hij zegt toe. En dan zegt Den uil met veel aarzeling. Kom dan maar naast mij. Maar Den Uil, die klampt zich vast aan die stoel, jongens. Die kan niet leven zonder politiek. Den Uil zonder politiek is geen Den Uil. Dat is geen mens meer. Dus, maar dan, maar let op: dan gaat hij staan, dan is hij er. En dan is Kok ook echt de man die zegt: wij moeten nu die sociaaldemocratie, die regeringen loodsen. Want je weet, de laatste jaren van Den Uil, dat waren gevangen jaren, gevangenen van Den Uil zelf. Dat, dat lukte niet meer. Um, Helaas komt hij niet meer toe aan dat afschudden van de ideologische veren. Dat komt in het volgende deel, dat moet 2022 zijn. Het is een goed boek, jammer dat ge geen... Ja,
0: het uh... gaat over de wording van de jonge kok... tot de kok ja. die we allemaal als premier ja. kennen. Ja. Je hebt nog een boek er liggen.
1: Ja, een heel ander boek, dat is van uh, een collega van MIGA. Dat is Jon Jansen verhalen: Fiasco van goede bedoelingen. Uh, Nederland en in de Indonesische onafhankelijkheid. Dat is uitgeven door uitgever Pluim. Uh, bekend voor Mitsie van de Pluim. Uh, Fiasco over goede bedoelingen, John Jansen Verhalen. En dat boek, dat doet het volgende. Uh, dat zegt uh, eigenlijk dit. De laatste jaren, zegt hij, gaat het steeds over... Uh, de rol van, het, van de soldaten in Nederlandse Indië tijdens de decolonisatieoorlog. Nou, die soldaten het is nu die, uh, de, de mannen van Java, van Koen van Braak, is nu op TV Drie Delen. Maar hij zegt: je moet ook kijken, en dat doen we te weinig naar zijn gevoel, naar die politieke uh, figuren die toen optraden. Dus uh, ministers, jonkman, logeman, ik zal ze allemaal niet in detail, natuurlijk Huip van Moog. Uh, de generaal, ik zou hem zeggen, Groene generaal in die laatste jaren na 48. En wat John houdt een pleidooi voor die mensen, voor uh, hun idealisme. Maar hij laat er mij iets te weinig zien dat dat idealisme natuurlijk wel een soort paternalistisch idealisme is. Uh, wel weer, wat hij wel weer goed doet. Uh, paternalistisch idealisme, gevoed vanuit het idee: wij zijn hier vier eeuwen. Hoe kunnen die? Indiërs, toch zonder ons. Is, is de, dat maar, is het idee. Dus weem, heel patalistisch.
0: Ik even naar de centrale these van het boek. Ja. Dat, ik, 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 ik meen te weten dat hij ongeveer hierop neerkomt van. Uh, eigenlijk wilde Nederland via een, een langzame manier. in gesprek met lekker polderend. Uh, naar van, een federatie Dus Juist, van Nederlands-Indië. Af, niet en echt af, ja, maar een soort rijks. dat ja. ze binnen een rijksverband bleef.
1: Rijks-Indië, maar let op. en dat, daar zit het, weet je wat, aan, daar zit het. maar dan wel onder, niet onder Sukarno, maar onder. De koningin. Ja, en dat is natuurlijk onaanvaardbaar ja. voor die jongens. Die jongens willen gewoon weg. Ze willen ja. eruit. Dus ja, en mij treft in dit boek, misschien anders dan John bedoelt... ook die extreme naïviteit. Die wel weer begrijpelijk is. na vier eeuwen. Je, kunt gewoon, je denkt gewoon, die mensen hebben ons nodig. Maar die mensen hebben je niet nodig. Ja, die, maar dat gevoel zit. Die
0: vanzelfsprekende bevolking die eigenlijk... Die de in de, de van die mensen. Wij zijn bereid met jullie te praten en een exact. beetje te luisteren.
1: Ja, en natuurlijk ja. ook het idee: wat moeten wij zonder jullie? Er zit ook een diepe wanhoop over. Indië verloren, rampspoed geboren. Er zit ook natuurlijk een angst: wij gaan ten onder. Ja. En, de rang van Denemarken. Nederland. Het over zo het is een heel goed. Goed gedocumenteerd boek, daar heb ik alle waardering voor. Dus dat moet erbij worden gezegd. Oké, okay, dan gaan we nu naar het boek van de maand. Uh, we mogen weer twee exemplaren weggeven. Wie daar kans op wil maken, die kan ons bericht hierover op Facebook liken... of een mailtje sturen naar ovt.vpro.nl. Uh, Vertel, Wim. Nou, het boek van de maand, jongens... Um, het de boek van de maand, laat ik het even noemen... dat is uitgegeven door een Belgische uitgeverij, dat heet Polis... en het heet De Vergeten Gesprekken met Hitler. Uh, geschreven door een Frans... ook belangrijk, geschreven door een Frans historicus, Erik Branca... Nou, je weet, ik weet zelf tamelijk veel van Hitler. Uh, en ik zie heel vaak iets verschijnen... of ik denk, nou ja, dat weet ik ongeveer wel. Maar dit is iets nieuws. Daarom is dit boek van de maan. Dit is iets nieuws. En het is ook iets nieuws om... Nou, het gaat, laat ik eerst zeggen wat het over gaat. Het gaat over vergeten gesprekken met Hitler... door uh, Fransen... Voorop Fransen, Engelsen en Amerikanen. Dat zijn mensen die tussen 1923 en 1940 opzochten... zoals je bij wijze van nu Mark Rutte of uh, voorheen Balkenende uh, opzocht... Uh, in het kamertje, ik zeg het even wat simpel...
0: en er werd een man geïnterviewd over zijn plannen. Ja, dus, dus het is eigenlijk een bundeling met interviews uit de tijd zelf... Ja. Als Hitler nog niet ja. ten oorlog is getrokken... Ja. In, althans de Tweede Wereldoorlog, nog voor dat is, de Tweede Wereldoorlog... Ja, in 1943 en 1940. En, en een historica heeft dat samengesteld... en waarschijnlijk voor annotaties en inleiding voorzien. Ja, voor annotaties en inleiding voorzien. En natuurlijk ook nog
1: met de weer de gang, uh, met de gang in het leven van deze mensen... Uh, tijdens en na de oorlog. Want let op, een aantal van die mensen... Kijk, er zit twee hoofdlijnen in het boek. Die mensen gaan Hitler interviewen of als uh, fanaat aanhanger van de nazi's. Of verborgen aanhanger van de nazi's. Maar er zijn ook mensen die gaan hem interviewen. Vooral de Fransen. Uit angst. Kijk, Hitler heeft in mijn kamp geschreven. Vergeef me de termen, zeg ik even tegen John. En, uh, maar dat zijn de oude termen. Uh, in mijn kamp staat... Frankrijk is een gedegeneerde negenstaat. Zo, zo werd er geschreven, Dat wordt nooit meer wat. Dus die Fransen denken... Ja, of die, ja, die Fransen denken wat moet er met, uh, met Hitler... nu hij aan de macht is in 1933. En Hitler gaat dan... Hitler is natuurlijk, die heeft de kunst van het liegen... tot een, ja, tot een kunstverheven. Die gaat dan praten... Ja, als, die man, als je die interviews leest... denk je net als Rutte aan tafel. Nee, maar u denkt toch niet dat ik dan oorlog wil? U denkt toch niet dat ik iets wil doen. Het is, een, het is een, een complete leugenachtigheid. En die mensen laten zich inpakken. Of als fanaat. Of ze laten zich inpakken omdat ze zich willen laten inpakken. Want we willen geen oorlog meer.
0: Ja, de, 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 het bekende fenomeen van de verlegenheid met de figuur... die een bevriend staatshoofd is. Wat, wat veel in de contacten met Hitler destijds een rol speelde. Ook in de openbare meningsvorming, in de pers en zo. Zie je dat terug? Dat zie je zeker terug. En er zit natuurlijk in...
1: Uh, dit is een man die aan de macht is... en hij zal wel niet voor niks aan de macht zijn.
0: Dus uh, de uitspraak van Hegel... alles wat werkelijk is, is redelijk. Dus Hitler...